0: Bonjour, Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 18 du 3 octobre 2023. La Russie a-t-elle violé le droit international Au début de la guerre d'Ukraine, le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission Euro européenne, Ursula von der Leyen, ont affirmé dans deux tweets séparés ce que relate la croix du 21 février 22, je cite, La reconnaissance des deux territoires séparatistes en Ukraine, Donetsk et Lugansk, est une violation flagrante du droit international, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et des accords de Minsk. Fin de citation. Ainsi donc, le Kremlin aurait violé le droit international en s'apprêtant à leur demande, à venir porter secours aux habitants du Donbass, bombardés par Kiev depuis huit ans, à une vieille guerre civile totalement oubliée en Europe. « C'est une violation intolérable de la souveraineté des nations », décrypte de son côté la télévision mainstream en diffusant les images de l'attaque le 24 février 2022 des forces russes en territoire ukrainien. En envahissant l'Ukraine, Poutine a violé le droit international. Voilà le mantra de l'Occident depuis qu'il est devenu impossible d'analyser sérieusement. Et pourtant, la réalité ne se lit pas en noir et blanc. Et Poutine n'a nullement attaqué un pays souverain. Eh oui c'est bien plus complexe. Les deux têtes politiques de la tour de Babel bruxelloise veulent ignorer qu'il y a eu en février 2014 un putsch lors du Maïdan organisé à Kiev par la CIA, soutenu par l'Union Européenne et perpétré avec les néo-nazis du Pravisector. Putsch qui a mis fin aux 23 années d'indépendance de la toute jeune Ukraine. Serait-ce là une pratique conforme au droit international Or, c'est cela qui a déclenché la guerre civile ukrainienne, une partie de sa population contestant l'autorité centrale illégitime à ses yeux et brisant la souveraineté du pays, parce qu'un pays souverain, c'est un territoire, une nation, un État. Le conflit s'est conclu par les accords de Minsk II en 2015, qui ont gelé la situation. Mais ces accords ont ensuite été allègrement violés par Kiev et ses alliés. Alors quoi, le non-respect des accords de Minsk par Kiev, Paris et Berlin est-il lui aussi parfaitement conforme au droit international Angela Merkel puis François Hollande, qui s'étaient portés garant de ces accords, ont avoué, en décembre 2022, qu'ils n'avaient aucunement l'intention de les respecter, mais seulement du donner, de donner du temps à l'Ukraine de s'armer davantage. Alors, c'est quoi, au juste, le droit international Reste que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, répondra-t-on. Oui, mais on peut le voir autrement. Kiev, et le couple franco-allemand s'étant parjuré et entendu avec l'Amérique pour gruger la Russie, cette dernière a dû agir pour faire respecter ses accords dont elle aussi était garante. Elle a d'ailleurs été forcée d'agir après l'intensification des bombardements le 16 février 22, préludant à l'invasion du Donbass par Kiev, pour se dégager de la corde que les Américains étaient en train de lui passer au cou. Et oui, un processus rampant d'encerclement nucléaire depuis plus de 20 ans. Bill Clinton avait déjà enterré le partenariat pour la paix à l'époque de Yeltsin pour mieux pousser les anciens pays de l'Est vers l'OTAN, trahissant ainsi la parole des Américains donnée à Gorbatchev. Et puis George Bush, George. Walker Bush avait carrément fomenté en sous-main des révolutions de couleurs au début des années 2000 pour accélérer le processus. Et puis enfin, donc, avec le putsch du Maïdan, Obama arrachait Kiev de l'orbite du monde russe. Il devenait clair pour le Kremlin que les accords de Minsk n'étaient qu'un moyen habile pour faire entrer de force l'Ukraine dans l'OTAN, puis les missiles Américains en Ukraine. Les États-Unis pensaient-ils vraiment que la Russie allait se laisser encercler, puis dépecer en trois morceaux, selon le projet Brzezinski, évoqué dans le grand échiquier Poutine a, a en fait réagi face à l'impérialisme américain avec la même fermeté que Kennedy, qui avait mis en main le marché à Khrushchev, où tu dégages tes fusées de Cuba, où c'est la guerre nucléaire. Eh oui euh, Kennedy faisait face à l'impérialisme soviétique lors de la crise de 62, c'est-à-dire que Poutine donc, a réagi comme un véritable homme d'État, comme l'était Kennedy, de la nature d'ailleurs des, des Churchill et autres de Gaulle. À l'époque, la guerre aurait vraiment éclaté avec les États-Unis si Khrushchev n avait été aussi stupide que Biden aujourd'hui. Mais alors... Aurait-on incriminé les Américains pour violation du droit international <rire> Bien sûr que non. Dans une conférence du 8 mai 2023, l'Américain Jeffrey Sachs, consultant économique auprès de multiples gouvernements et auprès du secrétaire général de l'ONU, rappelle que les USA ont toujours repoussé les plans de Poutine pour une architecture de sécurité et de paix en Europe qui était basée sur une Ukraine indépendante, je le rappelle, et que ces deux derniers projets du 17 décembre 2021 ont, eux, été brutalement écartés par Biden en janvier 22, l'Américain lui disant carrément « It's none of your business, c'est pas vos oignons ». Bref, la sécurité nucléaire de Moscou ne serait pas l'affaire de Poutine. L'Américain, déjà à moitié gâteux, est totalement inconscient de ses responsabilités en tant que chef de la première puissance mondiale. Son credo enfantin, c'est ⁇ Oh, nous invitons qui nous voulons à entrer dans l'OTAN !⁇ Ah oui Bref. Encercler la Russie avec des bases américaines déployées dans les pays de l'OTAN, il y en a quand même 25 en Allemagne, avec des missiles déployés en Roumanie, en Pologne, etc. Ah ben ça c'est bien, puisque c'est conforme à la Pax Americana. Or c'est cela l'essentiel, dont évidemment le droit international ne dit strictement rien, vu que c'est de la géopolitique. La réalité c'est que, loin d'avoir commencé la guerre en agressant l'Ukraine le 24 février 2022, la Russie a patienté 15 ans, depuis le premier avertissement de Poutine à la 58 e conférence de sécurité de Munich le 10 février 2007, de prendre en compte les inquiétudes de la Russie comme je l'écris, page 35 de mon dernier ouvrage dans la tête de l'oncle Sam, excusez-moi de me citer, au lieu de respecter la promesse de Herbert Walker Bush, c'est-à-dire le papa, hein, à Gorbatchev de ne pas s'étendre à l'Est, elle, l'OTAN, est passée de 16 à 30 membres, et les anciens pays de l'Est, au lieu de former un tampon utile à la paix, sont à présent couverts de bases militaires américaines, hostiles à une Russie au budget défense 15 fois moindre. Alors on est quand même loin avec ces réalités pesantes des tartufferies de Charles Michel et Ursula von der Leyen. À présent, revenons au droit. En février 22, Vladimir Poutine a invoqué le principe de défense collective de l'article 51 de la charte de l'ONU pour porter secours aux républiques de Donetsk et Lugansk après les avoir reconnues. Mais pour l'Union européenne, pour le Royaume-Uni, pour les USA, il n'y aurait jamais eu de guerre civile en Ukraine. Eh ben non C'est l'armée russe au contraire qui aurait envahi le Donbass en 2014 pour y fomenter une rébellion. Ce mensonge éhonté et dénoncé par les observateurs de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'OSCE, avait été inventé par Poroshenko pour demander de l'aide à l'Occident et pour masquer la débandade de l'armée ukrainienne en 2014-2015 qui passait avec euh, armes et bagages bien souvent du côté des rebelles parce que tout simplement ils étaient pro-russes et pas pro-fascistes. Mais pour les dirigeants occidentaux, l'ONU ayant refusé de les reconnaître, ces républiques autoproclamées sont toujours des territoires ukrainiens, pour le droit international, qui ne pourraient pas demander de l'aide à la Russie. Au contraire, la Russie ayant attaqué en 1922 pour l'annexer toute l'Ukraine, ben, tant qu'à faire, hein. et Kiev... « Défendrait euh, même l'Union Européenne », ajoutera Zelensky. Un négationnisme tranquille qui renverse tout. C'est à l'Ukraine d'invoquer l'article 51 pour demander des armes à l'Occident. Eh oui, on n'en sort pas. Mais le droit est par essence évolutif. Et si les guerres civiles ne sont pas du ressort du droit international en général les Nations Unies ont étendu en 2005 leurs compétences au conflit interne des pays dans la mesure où ils risquent de mettre en péril la paix du monde. D'où la possibilité d'envoyer des forces armées, de prendre des sanctions économiques, de créer des tribunaux pénaux internationaux, internationaux etc. C'est la fameuse responsabilité de protéger, intégrée au chapitre 7 de la charte de l'ONU. Fort curieusement, cette responsabilité de protéger, dont les modalités ne sont pas encore bien définies, n'a jamais été mise en œuvre à l'occasion du génocide du Donbass par Kiev, alors que les accords de Minsk ont été reconnus par le Conseil de sécurité de l'ONU, et donc par les USA et le Royaume-Uni. C'est la résolution... S.C. slash 2002 du 17 février 2015. Alors pourquoi Le Donbass ne méritait-il pas d'être secouru Au moins en parole En fait, les républiques de Donetsk et de Lugansk ne sont même pas séparatistes en réalité. Ça c'est une étiquette qu'on leur a collée. Mais elles sont autonomistes et se battent pour leur vie et leur liberté face à un pouvoir policier mis en place par des barbouses yankees. Alors c'est quoi le droit international <rire> Je repose la question. Depuis le début de l'ONU, il faut bien dire que ce n'est au mieux qu'une généreuse utopie. Au pire, hélas, ce n'est qu'un sinistre paravent pour masquer les crimes de l'Occident et le plus souvent, une simple affaire de parlotte pour compter ses amis. Eh oui, Washington et Moscou peuvent en fait tous deux invoquer le droit international sur des positions opposées. Voilà l'imbroglio dans lequel cette question nous entraîne avec son juridisme étroit. « En réalité, le droit international ne fait que masquer des rapports de force » Le 2 mars 2022, la résolution ES-11-1 de l'Assemblée générale des Nations unies exige, je cite, un retrait immédiat des forces russes d'Ukraine. Fin de citation. Elle est effectivement adoptée à ce moment-là, cette, cette résolution, par 141 voix contre 5. <rire> Mais avec 35 abstentions d'un bloc de pays qui représente la moitié de la population du globe. Autrement dit, elle est adoptée par les pays sous domination américaine, que cette domination soit politique, financière, militaire ou diplomatique. Au niveau international, ben le droit c'est un art oratoire. À la recherche d'une simple légitimité morale et en effet, sa légalité ne dispose en l'absence d'une communauté mondiale d'États politiquement unis d'aucun pouvoir coercitif. Comment l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk aurait-elle bien pu être actée par les alliés des Américains sans dénoncer le putsch américain à Kiev lors du Maïdan Quel combat justement sans dénoncer la volonté américaine d'installer un régime policier à sa botte, en renversant le gouvernement démocratiquement élu de Yanukovych. Comme disait le vieux La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. L'Ukraine, depuis le Maïdan, n'est plus une démocratie. Mais un État comprador et corrompu, dont la police, la justice, l'armée, les médias sont aux mains d'une clique néo qui partage le pouvoir avec des oligarques et des politiques vendus aux Américains et qui a interdit toute opposition. Voilà quelles sont les valeurs que, dépend, que défend l'Occident à présent. Et Poutine l'a déclaré ouvertement le 30 septembre 2022, je cite, parce que là c'est vraiment beau, <rire> « Les dirigeants européens ne sont pas que des laquais, mais des traîtres vis-à-vis -vis de leur peuple. » Eh oui Le putsch du Maïdan, c'est le chef-d'œuvre des États-Unis qui vient couronner la vieille Révolution Orange de 2004 mais c'est aussi la plus grande faute de l'impérialisme américain, devenu hyper agressif avec son complexe militaro-industriel. L'Amérique, c'est quand même 40% des dépenses militaires mondiales. Et hyper vicieux avec son soft power idéologique provenant de ses fondations, des dizaines de fondations bien intentionné. Sarkozy, dans son interview du 16 août 2023 au Figaro, qui rappelle qu'il faut recréer nos liens avec Poutine et que l'Ukraine doit rester neutre, a donné un sacré camouflet à l'équipe Macron. Mais c'est lui aussi qui avait supprimé de la Constitution le crime de haute trahison pouvant s'appliquer au chef de l'État. Dès que l'on creuse, ça devient complexe, hein bref, glissant, bref, nauséabond. Je rappelle que Zelensky est élu triomphalement en avril 2019 pour faire la paix, et que Poutine avait commencé à négocier avec lui, à la fin de l'année, les élections au Donbass, et oui, les accords de Minsk, et un contrat gazier très intéressant pour l'Ukraine. Et deux ans plus tard, le jeune président ukrainien va tromper son peuple en choisissant la guerre, en choisissant le génocide du Donbass, avec le soutien de Biden entre-temps, qui prend ses fonctions le 20 janvier 2021. Et oui, effectivement, le 16 février 22, comme je l'ai dit précédemment, il mettra en œuvre avec ses bombardements, tout simplement sa plateforme Crimée de 2020. Reconquête militaire du Donbass et de la Crimée. Oh, ça il l'avait annoncé, même à l'ONU. En multipliant par 30, par 30, les bombardements journaliers, alors là, Poutine comprend enfin que Biden veut la guerre. Eh oui, les États-Unis ont tout simplement mis en œuvre le plan diabolique de la Rand Corporation de 2019 « Extending Russia », un piège destiné à attirer la Russie dans une guerre d'attrition en utilisant les pauvres Ukrainiens comme chair à canon. Pour affaiblir la puissance russe. Eh, trop tard pour reculer. Déjà le 10 novembre 2021, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, avait signé avec son homologue Dmitro Kuleba, l'Ukrainien, un pacte de partenariat stratégique d'aide militaire sans fin pour Kiev. Attendre que le Donbass soit envahi reviendrait à s'enfoncer encore plus dans le piège. Le chef du Kremlin se décide alors à reconnaître les deux républiques de l'ancienne Novorossie qui avait été créée par Catherine II au XVIIIe siècle, pour leur porter secours. Et dès mars 2022, qui a fait vaincu un mois de guerre, et accepte un accord avec Moscou, sous l'égide d'Istanbul. Mais Biden, lui, n'a que la guerre en tête. Comme dans toute sa carrière, il a soutenu toutes les aventures guerrières des États-Unis d'Amérique. Il était déjà en charge du dossier Ukraine du temps d'Obama, dont il était vice-président. <rire> Pour lui, il accède au Graal. Il faut absolument que la guerre se prolonge et il va réussir à faire capoter la paix avec la mascarade des massacres de Butcha. Là, je vous renvoie à mon audio blog numéro 8, euh, de décembre 22, un superbe montage de la CIA, tout comme les couveuses du Koweït, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, etc. Il y a un sacré savoir-faire euh, du côté de la centrale américaine. Les valeurs de liberté, de démocratie, de droit de l'homme sont dans cette affaire plutôt du côté de Moscou, il faut bien le dire. Et l'agression de type fasciste, elle, est carrément du côté américain, il faut bien le dire aussi, qui en a pris l'habitude depuis 1991 avec l'écrasement de la Serbie, de l'Irak, de l'Afghanistan, du Yémen, etc., ah, c'est difficile pour nous occidentaux d'en prendre conscience, tant il s'agit d'un renversement total de perspective. L'oncle Sam, dans notre mémoire, c'est le défenseur du monde libre, dont les boys étaient venus mourir sur les plages de Normandie pour nous libérer des nazis, et le général Eisenhower, auquel nous serons éternellement reconnaissants d'avoir cédé aux instances du général de Gaulle et d'être venu délivrer Paris en août 44 avec la deuxième DB, tout en fonçant sur Berlin, ce général Eisenhower, respectable homme d'État, qui fera deux mandats présidentiels de 53 à 61, mettra en garde ses concitoyens contre le pouvoir montant du complexe militaro-industriel américain, qui risquerait bien, disait-il, de renier les libertés du peuple américain. Ben oui, quand on construit des armes, c'est pour les vendre. Et pour les vendre, ben il faut quand même fomenter des guerres. Une sacrée clairvoyance Si l'URSS avait déployé toute l'horreur de sa civilisation totalitaire, de sa création en 1922 jusqu'à sa chute en 1991, ben maintenant les États-Unis prennent le relais avec le Pentagone, les firmes multinationales et les fondations américaines. Au lieu de supprimer l'OTAN, devenu inutile, puisqu'il n'y a plus d'ennemis à l'Est, ils en font en un instrument offensif de leur impérialisme. Aujourd'hui, où sont les hommes clairvoyants Poutine essaye de raccommoder l'histoire dramatique des soviets avec celle de la Russie éternelle. Mais en Occident, personne n'a rien compris. Hélas, hélas, hélas Et tout au contraire, les États-Unis d'Amérique auront trahi, avec Bill Clinton, l'espoir historique d'une ère de paix avec la Russie de Yeltsin pour tenter d'installer ensuite leur hégémonie au moyen d'un tapis de bombes. Eh oui à Washington, les vieux lobbies anti-russes de la guerre froide ont relancé à fond leur campagne de russophobie sur le thème « La fédération de Russie n'est qu'une nouvelle forme d'URSS ». Et ils auront plus loin encore avec Hillary Clinton en disant « Poutine égale Hitler. Et ça marche tant le soft power américain a réussi à nous lessiver le cerveau. Effectivement, les Américains ont commencé par nous entraîner dans la guerre criminelle de Serbie, en 1999, une opération menée sous l'égide de l'ONU, hein <rire> sous prétexte humanitaire en plus, et subtilement intitulée « Noble enclume ». 78 jours de frappe aérienne non-stop contre les civils serbes pour arracher de force le territoire du Kosovo, où les Yankees installeront la base militaire de Camp Bound Steel pour parfaire leur manœuvre d'encerclement de la Russie. Ensuite, c'est l'invasion de l'Irak en 2003, sous le fallacieux prétexte d'armes de destruction massive de Saddam Hussein, inventé par la CIA, et menée cette fois sans même demander l'avis de l'ONU par le criminel de guerre George W. Bush, avec le concours de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et de l'Italie. À l'époque, euh, dans le Brain Trust de, de Bush, on pensait que c'était faire un coup d'éclat pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut pas s'opposer euh, aux états unis d'Amérique, sinon, pam, pan. Ouais. Les débats qui suivront tous ces... Ces épisodes dramatiques vont alors donner naissance au droit international, en droit international, au concept donc de responsabilité de protéger, tel que défini par une commission internationale et puis entérinée au sommet de l'ONU de septembre 2005. Il établit ce concept que les États souverains, c'est une citation, ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens. Et que, s'ils ne sont pas disposés à le faire ou n'en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des États, le cas échéant par le recours à la force. Et l'on en revient au accords de Minsk II, reconnu par l'ONU, mais l'ONU a toujours refusé de les appliquer. Alors que cette responsabilité de protéger a été invoquée contre Kadhafi, pour la Libye en 2011, pour les prétendus massacres de Benghazi. Ouais, ah ouais. Nous avons nos bons et mauvais dictateurs. Les néo-nazis de Kiev sont de braves gens, mais Al-Qadhafi, pourtant reçu en grande pompe à l'Élysée en 2007 par Sarkozy, et qui avait planté sa tente dans les jardins de l'hôtel Marigny, bah, bon, il a porté 10 milliards d'euros de, de contrat avec lui. Alors Kadhafi était un salaud qui méritait la mort. Ainsi va le droit international. Depuis Clinton, Bush, Junior et Obama, les États-Unis ont bien changé. Après la violence pure des bombes, ils vont mettre en œuvre les révolutions de couleur, selon les enseignements peu connus en Europe du politologue américain Gene Sharp, théoricien de la lutte non violente par la manipulation des foules. Bref, il se coule en digne successeur du KGB en matière d'agitation propagande et d'installation d'un climat révolutionnaire pour préparer un coup d'État, tranquillement, ni vu ni connu. Bah oui, tout le monde a vu euh, euh, le coup d'État contre Allende, mais qui a compris le coup d'État du Maïdan, c'est beaucoup mieux fa fabriqué. Mais aujourd'hui, ça bouge. La fondation du milliardaire Soros, l'exemple type hein, du soft power américain, se prépare à licencier 40% de ses effectifs. Et la guerre d'Ukraine a affaibli l'Occident, montré la réalité de l'impérialisme américain, provoquer le repli de la zone dollar et la montée irrésistible des BRICS. Les peuples ne veulent pas des, des valeurs US de la cancel culture, ni des dérives de MeToo, du mouvement LGBT, pas, pas plus que celle de la théorie du genre ou autre pseudo-écologie euh, vegan. Ils sont pas idiots, les peuples. Ils savent bien qu'une voiture électrique, ça pollue autant. Un modèle à essence, ils savent bien que les éoliennes ne tournent presque pas, que les data centers rejettent plus de CO2, CO2 que le transport aérien. Les politiciens du progressisme bisounours, les beaux Parisiens, les animateurs de plateau télé sont seuls dans leur bulle. Pitoyables agents d'influence qui trouvent leurs éléments de langage dans le prêt-à-penser du soft power américain, lequel les abreuvent, avec ses centaines de fondations financées par la CIA, par le Pentagone et le secrétariat d'État aux affaires étrangères, qui les, les abreuve d'analyses prêtes à l'emploi. C'est une grande bagarre idéologique qui met aux prises, oh non pas l'Occident face au monde, mais peut-être plus la morale populaire et celle des soi-disant élites. C'est ce bourrage de crâne du soft power américain qui nous a si longtemps aveuglés, alors il serait temps de se réveiller. Pourquoi les, les médias racontent-ils autant de bêtises En fait, ils nous endorment. Alors quoi, les journalistes seraient-ils payés pour mentir Non, non, mais ils travaillent dans l'instant, et pour le buzz, en baignant dans un progressisme politique correct par lequel ils ont réussi et qu'ils ont intériorisé. C'est jamais qu'une profession comme une autre, mais ils ont une influence. Ils recherchent l'information et la présentent, l'analyse, elle, n'étant pas de leur ressort. Et pire, les grandes écoles par lesquelles ne passent nos élites transmettent, forcément, aussi leur idéologie progressiste que les directeurs d'antenne soient attachés à leur ligne éditoriale, c'est normal. Et même si bien des gens de médias peuvent chercher avant tout argent et carrière, à quelle cause seraient-ils vendus Bah oui, quoi, qui définit l'idéologie dominante Quel est le poids réel des propriétaires de chaînes sur le plan culturel Enfin, et surtout, comment pourraient-ils tout contrôler Non, oh, le complotisme, c'est une stupidité la vie réelle n'est pas un divertissement à la James Bond, c'est bien plus compliqué. En matière sociale, les luttes d'intérêts, la quête du pouvoir, les contraintes politiques, etc., se mêlent au combat idéologique, les narratifs, comme on dit aujourd'hui. Hey, c'est beaucoup plus difficile à expliquer, mais infiniment plus réaliste. Sur ce, ciao la compagnie Pensez-y et surtout, portez-vous bien.